0: Como hemos visto en estas sesiones, la evidencia natural declara que hay un creador. Una explosión no termina en caos. Perdón, no termina en orden, termina en caos. En la Guerra Civil del de Salvador, yo cuando salí, después de muchas explosiones que pude escuchar, ninguna de ellas terminó en un edificio nuevo lo que hacían era destruir los edificios diseñados por el hombre eh, vimos el ejemplo de las veinte canicas que si se caen en el suelo no van a caer formando una formación de cinco estre- de una estrella de cinco puntas si ocurre es porque alguien las puso con ese diseño porque la materia no tiene la propiedad de organizarse de esa manera vimos la complejidad de un órgano, el de la vista, como un ejemplo de un órgano que tiene un propósito que está más allá de ese mismo órgano. El propósito de la vista no se satisface en sí misma, sino en el cuerpo en el que pertenece. Y sabemos que los sistemas no son resultado de accidente, mucho menos el propósito de un sistema para un un ser en el cual está integrado puede ser algo accidental. Dimos el ejemplo de un mono tecleando una laptop, la imposibilidad que escriba el himno nacional de Cuba, eh, por más que siga golpeando y teclando eh, la laptop por millones de años. O el lanzamiento de dos dados Que produzca trece es imposible porque no existe el potencial en los dados. Y lo mismo vimos que no existe el potencial en las moléculas que forman la vida para organizarse en las moléculas complejas requeridas para formar la célula. Hay que ponerlas en ese orden inicialmente para que así forme usted una célula autorreproducible. Dimos el ejemplo de la pirámide y del avión, formado por materiales que se pueden organizar no por sí solos, sino por alguien que los organice de la manera expresa de la pirámide y de un avión, alguien que conoce las propiedades de la materia y las combina con un propósito específico en una organización específica. Pero la materia no se organiza por sí solo de esa manera. Y son evidencias que nos muestran realmente de que el orden que vemos requirió, son ejemplos que nos muestran también que el orden que vemos y que no tiene las propiedades para organizarse de la manera que lo vemos en el cosmos, hablan de un creador. Y eso es una conclusión lógica, sin entrar en la religión. Ahora, obviamente que esa conclusión lógica tiene consecuencias espirituales. La persona que no quiere creer en esto porque no lo ve, es inconsistente aun si no se da cuenta, porque esa persona cree en el viento aunque no lo vea, cree en la fuerza de gravedad aunque no la vea, cree en la electricidad aunque no la vea. Hay cosas que no vemos con los ojos, pero percibimos en nuestro cuerpo. El viento no lo vemos, pero lo percibimos con otro sentido. Y tenemos el cerebro, El cerebro puede percibir la existencia de un Creador aunque no lo veamos con los ojos y no lo toquemos con la mano. La materia no tiene libertad, no tiene libre albedrío, obedece inmisericordemente las leyes de la naturaleza. Sin embargo, el ser humano tiene libre albedrío, puede quitarle la vida a alguien o puede darle la vida a su enemigo puede robarle a alguien o puede desprenderse de algo para ayudar a alguien tenemos libre albedrío esto es la evidencia natural declara que hay un un creador y el salmista lo dice en muchos lugares los salmos hablan de ese creador y no solo los salmos pero David en el salmo 19 dijo los cielos proclaman la gloria de Dios la expansión anuncia la obra de su mano un día transmite el mensaje a otro día Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra donde no se ha oído su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos de la tierra. En otras palabras, Dios nos habla a través de la creación, no con un método audible, pero la creación lo hace en una manera donde la evidencia, lo maravilloso, de su existencia, nos revela que hay un Dios. De manera que si hubiera sido en chino yo no hubiera entendido que hay un Dios, pero Dios lo hace en una manera que no es audible, es a través de su existencia. Pablo nos habla claramente de eso en la Epístola a los Romanos. Capítulo 1, versículo 18, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios vivo por la incorruptible, por la imagen de un hombre corruptible, de bestias, de reptiles, de aves. Entonces vemos que el Señor nos dice que los atributos de Dios, su eterno poder, y su divinidad se han visto con toda claridad, dice siendo entendidos por medio de lo creado. No tenemos excusa. Pero el propósito de evolución, las fuerzas detrás, son las fuerzas espirituales detrás de evolución. Yo creí en evolución. Recuerdo cuando hablaba con mi maestro de química en El Salvador, el doctor Arevalo, una bella persona a quien le tenía mucho respeto y cariño. Pero hablábamos de la formación del sistema solar y la hipótesis nebular. Y todo eso, obviamente, él no lo hacía con mala intención, pero él no sabía. Muchos hemos estado con los ojos cerrados, vedados, con un velo. Pero, personalmente, como ya compartí el día de ayer, el Señor abrió mis ojos con una pregunta muy sencilla. El enemigo no quiere que sepamos que la creación habla de un creador para que no busquemos a ese creador, no busquemos respuestas. Porque si bien la naturaleza declara que hay un creador, es importante entender que esa declaración es incompleta. No nos explica el contraste de la vida, la belleza y la ternura y las enfermedades, la muerte, la violencia y el odio. La naturaleza nos habla de a un creador pero no nos da respuestas a muchas de las preguntas que todos tenemos en la vida. En la Guerra Civil de Salvador fue un tiempo muy especial en mi vida personal, además de toda nuestra vida siempre está marcada por muchos sucesos. Muy difícil tener una vida sin sucesos que la marquen. Algunas personas tal vez, pero no fue mi vida cuando crecía. Y la Guerra Civil fue un suceso más dentro de mi vida, pero un suceso que marcó en una manera especial mi vida. Yo saqué una maestría en ingeniería química y mi deseo era ayudar a la tecnología de mi país. Pero al regresar de Canadá, lo que encontré fue un país listo para una violencia tremenda y entró en una guerra civil muy difícil. Trabajé en una empresa como gerente de investigación y desarrollo, gerente de producción y asistente a la gerencia general. El señor me promovió rápidamente. Pero en una de esas ocasiones que llegaba a la fábrica, había una gran conmoción afuera. Y lo que había pasado es que habían asesinado a la niñalita. La niñalita era la persona que servía el café. Y resulta que habían llegado los grupos de extrema derecha después del toque de queda y tocaron la puerta de la casa entraron y a la niña le dijeron llama a tu mamá y ya llegó la mamá y la ametrallaron enfrente de ella y le dijeron para que no sigas los pasos de tu mamá la naturaleza no explica no da respuestas a eso estaba compartiendo en Conocoto, Ecuador en un orfanato de niños y había un niño que solo tenía un ojo Resulta que lo habían llevado al orfanato porque de bebé el papá había vendido el ojo sano de ese niño a un médico para que hiciera investigación por veinte mil dólares. Ah, Nosotros decimos hay un Dios, hay belleza, pero ¿qué de esto? ¿Qué de estas injusticias? Y uno busca respuestas. Ahora, si tú blocas la idea que no hay un Dios, no buscas respuestas a eso. Tú vives a tu antojo. Pero si hay un Dios, tú buscas respuestas en él, buscas a ese Dios, quieres saber. La madre que pierde su bebé en su regazo en Latinoamérica, en países donde no hay acceso a la medicina, a menos que tengas dinero, muy difícil que una montaña, una salida del sol le responda cuando ve perder a su bebé por falta de medicina el testimonio natural es incompleto y necesitamos la revelación divina de la palabra de Dios y es normal que el creador se comunique con su creación el que hizo el oído acaso no oye dijo el salmo 94 9, el salmista el que dio forma al ojo acaso no ve claro que ve y oye y así como hizo el ojo y el oído hizo nuestra boca y él también habla Y nos ha dado su palabra. En Ecuador, en Quito, estaba dando una conferencia en una escuela religiosa. Y una niña me pregunta, Pastor, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Y le dije, qué buena pregunta, gracias. Y pasé a explicar. Y me llamó mucho la atención eh, que esa niña no tuvo timidez para hacer una pregunta muy válida. Dios nunca descarta al que viene con un corazón buscando respuestas sinceras. El enemigo busca interferir con la palabra de Dios. Es cierto, cien ciento, téngalo por seguro. Porque es la palabra de Dios. Es Dios comunicándose con su creación. Y a Satanás no le interesa. Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios quiere comunicarse con su creación para salvarla, para llenarle de propósito y bendecirla. Y Satanás odia a Dios y odia a su creación. Y si algo va a atacar, es la palabra de Dios. Pero bueno, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Tenemos, bueno, Job dice, no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida, en Job 12.11. No distingue el oído a las palabras como el paladar prueba los alimentos. Tú pruebas un té que tiene miel y puedes saborear el miel, la miel en ese té. Y lo que está diciendo Job es que podemos distinguir las palabras. Y Jesús mismo lo dijo en otras palabras y con mayor alcance en Juan 7, 17, 18. Dijo, todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que habla y busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay eh, injusticia en él. O sea, Jesús lo que dijo es, si tú quieres saber si lo que yo estoy diciendo es realmente de Dios, lo vas a saber si quieres hacer su voluntad. Si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Vas a saber saber si lo que estoy diciendo es de Dios o no. Por eso a veces vienen personas y tienen preguntas. Le digo, número uno, ¿estás dispuesto a conocer la verdad? Número uno, ¿tú crees en evolución? Ok. Te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a aceptar que hay un Creador si es la verdad? y si esa persona está dispuesta ¿estás interesado en conocer a ese Creador? yo sé que es Jesús yo sé que es Dios pero si tú no lo sabes todavía pero quieres saber quién es el Creador déjame orar por ti que si tú tienes deseos pídele a Dios y Él se te va a revelar porque una condición del corazón es muy clave y es querer oír de Dios en 1 Corintios 13 leemos lo que es la evidencia de la Palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Allá en Estados Unidos tú dices, «I love hot dogs». Yo amo los hot dogs. «I love my cat». Yo amo a mi gato. «I love my wife». Yo amo a mi esposa. Pero yo asumo que el amor que tú tienes para tu esposa es un poco distinto que el amor que tienes al gato. Espero que te relaciones distinto con tu gato que con tu esposa y que tengas una, un, un nivel de amor un poco distinto a un hot dog, a un perro caliente le llaman, ¿verdad? A un congrí que a tu esposa. ¿Quién define amor? Hollywood allá lo define en cierta manera. Amón, Amnon, lo definió en una manera tremenda, ¿no? Cuando decía que estaba enamorado de Tamar. Y... Y realmente todo lo que tenía era una pasión bestial egocéntrica. Quería tener intimidad con su media hermana, no le importaba a su media hermana. Hizo un engaño para que pudiera ella llegar a atenderlo a él cuando estaba enfermo, hacerle unas tortas, y en eso hizo que todo el mundo saliera de la habitación y tomó de la mano a su media hermana y la quería violar. Y ella le dice, no seas necio. Háblale a mi papá y él me va a permitir ser tu esposa. Pero él no escuchó y la violó. Y después de violarla, la rechazó con odio. Eso no es amor. Cuando un joven dice que ama a una joven y lo único que quiere es tener intimidad con ella, eso no es amor. ¿Cómo definimos amor? Pablo lo define. Vaya a 1 Corintios 13 experimentemos un poco la evidencia interna de la Palabra de Dios, Dios habla a través de la Biblia. La persona que está abierta a Dios se va a dar cuenta que esta sabiduría no es de hombre. Pues conocemos los hombres, conocemos cómo somos. Esto no puede venir del ser humano. Pablo dice, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es tan cierto, podemos estar con una persona brillante, pero si no hay amor en esa persona, después de un rato nos cansamos, nos aburrimos, no queremos seguir con esa persona. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Pablo nos está diciendo de que en el, en el campo espiritual puedes tener grandes dones y grandes revelaciones, pero lo más importante, lo esencial, es que tengas amor. Está hablando de la importancia del amor. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pablo está hablando de la motivación de lo que hacemos, de la importancia de que el amor sea lo que motiva, que es lo único que aprovecha. El amor, lo empieza a definir, es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. ¿Quién de nosotros es paciente? ¿Quién de nosotros es impaciente? Todos somos impacientes. Pero ¿cómo nos gusta que sean pacientes con nosotros? Yo recuerdo en mi niñez, a propósito, yo era muy, muy... Tonto para la ciencia. Mi padre yo lo perdí cuando tenía un año. Leía la historia de Alejandro y vi que él, se, se, él partió a la presencia del Señor cuando tenía 48 años. 47. ¿O qué edad tenía? 49. Muy joven. Mi padre falleció cuando tenía 46. Y pensé en, en, en sus hijos y en su familia hoy en la mañana cuando leía la revista Hogar y un testimonio de tu papá tremendo siervo de Dios. Yo perdí a mi padre cuando tenía un año y crecí con mucha inseguridad. Mi madre tendía a viajar por un mes y desaparecía el panorama. Una buena mujer yo la quise y la extraño, pero eh, crecí con mucha inseguridad. Y como resultado, yo en la escuela era cero a la izquierda, literalmente lo único que me gustaba era jugar, no estudiar. ...porque no entendía... ...la división... ...la multiplicación... ...para mí esas cosas eran... ...chino para mí... ...nadie, nadie me hacía entender eso... ...pero ni a la fuerza... ...ya en segundo curso... ...en el octavo grado... ...aplacé... ...aplacé historia... ...aplacé gramática... ...interesante... ...escribo libros ahora... ...pero había aplazado historia... ...y le clamé a Dios... ...a pesar de no conocer a Dios... Eh, ...no conocía el Evangelio... ...dentro de la tradición católica... ...sabía de Dios... Había un temor santo de Dios, pero no lo suficiente como para conocer el Evangelio y todas las bendiciones e implicaciones de él. Pero clamé a Dios y le dije, ayúdame. Y en quinto curso, que era el último año del del periodo escolar, me gradué como el mejor estudiante de la escuela. Dios respondió mi clamor. Y, Y empecé a tener esa relación con ese Dios de una forma no completa como puede tenerlo uno a través del Evangelio, pero dije, Dios me ayuda. Y le clamaba, entré a la universidad y estudié ingeniería química, a pesar de que era cero a la izquierda en matemáticas. Y Dios me permitió graduarme con el mejor récord académico en la historia de la carrera de ingeniería química de esa universidad. Y le dediqué mi tesis a Jesús, pero no conocía el Evangelio. Me fui a Canadá sin conocer el Evangelio, quise buscar al Señor. Y fui a una iglesia tradicional y estaba más muerta que los muertos. Y dejé de seguir buscando al Señor, me embebí en mis estudios y me convertí un poco más liberal. Regresé al Salvador y con la guerra salimos. Pero, eh, lo que quería decir acá es que cuando era niño, me. me divagué un poco en el testimonio porque quiero decirles que si alguien me dijo hermano, cuánta sabiduría y por eso me extendí quiero decirle que la gloria es a Dios si me dio sabiduría si me dio conocimientos en el campo académico la gloria es a Dios porque le puedo decir que yo sé lo que es no poder entender nada sin la ayuda de Dios y si Dios nos da algo es para su gloria y para usarlo para su gloria Pero recuerdo en mi niñez cuando yo quería entender las cosas y no las podía entender. Cómo quería paciencia conmigo. Muchos de nosotros queremos que nos tengan paciencia, ¿verdad? Eh, Y la palabra del Señor dice que ese es fruto del amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo lo espera, todo lo soporta. La definición de amor en 1 Corintios 13, hay que ser ciego para no decir, esto es algo maravilloso esta definición. Esto no es cosa de de, de hombres. Pensar de que Pablo era un loco, habría que ser loco para pensar que Pablo era un loco cuando uno lee esto. Pensar que era un desquiciado, que era un mentiroso, que era un engañador, que escribió estas cartas en su locura, con malas intenciones, habría que estar ciego para llegar a esa conclusión, cuando uno lee esta descripción de amor. Algunos dicen, bueno, pero el Antiguo Testamento es otra cosa. Lee el libro de eso, lee la ley, un Dios que todo dice no, no, no. Y yo digo, no, la ley es hermosa, o no. Yo no voy a ir al cielo por la ley. La ley me hizo correr desesperadamente a Jesús. Pero la ley es hermosa. Si tú analizas el capítulo 20 de Éxodo, Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, en de, donde yo vivo algunas personas hacen del dinero su Dios. Dinero te puede comprar medicinas, pero no salud. Te puede comprar una cama, pero no descanso. Te puede comprar vacaciones en un lugar tranquilo, pero no paz. Te puede comprar una casa, pero no un hogar. Te puede comprar una Biblia, pero no salvación. Te puede comprar libros, pero no sabiduría. No tendrás otros dioses delante de mí. A la hora de la muerte... Qué bueno es haber tenido a Jesús como tu Dios y tu Salvador. Realmente cuando me toca dar servicios funerales, y en los últimos dos meses he dado tres, para mí es una bendición en cierta manera, no que las personas partan, es una bendición recordar que no estoy perdiendo mi tiempo, que un día yo voy a tener que dar cuentas y ir a la presencia de Dios. Y que vale la pena vivir cada día entendiendo eso. El Señor dice, «No te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a mi ares de los que me aman y guarda mis mandamientos». Eh, en un lugar a donde me cortaba el pelo, el poco pelo que me queda, eh, la, la persona que es barbero, es una mujer vietnamita, tiene su Buda bastante grande de madera y le pone frutas y comida. Y un día que me estaba cortando el pelo le digo, oye, ¿y, y se come la fruta, tu, y, tu Dios? Y no le gustó, casi me vuela las orejas, realmente yo lo quería usar como punto de conversación pero me equivoqué casi me huelan las orejas y no el cuello pero realmente como ustedes saben tendrá ojos pero no ve tu condición tendrá oídos pero no puede escuchar tu clamor, tendrá labios pero no te puede dar un consejo y cuando se iba a esa señora y cerraba la puerta, tenía que echarle llave para que no se lo robaran es un ídolo sin poder por eso el Señor habla de no tener ídolos. Cuando habla de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, qué sabiduría, porque si tú usas el nombre de Dios, ¡ay Jesús por cualquier locura. Allá en el Salvador cuando tú estornudas te dicen, Jesús, imagínate, ¿qué tiene que ver eso con un estornudo? ¿Acá usan eso? Allá en el Salvador la gente estornuda, ¡Achú! Jesús te dice, ¿qué tiene que ver Jesús con eso? Es decir, es usar el nombre de Dios en vano. Ahora, si la persona se llama Jesús, dile Jesús. Jesús, ¿qué te pasó? Necesitas medicina. Pero no el nombre de Jesús. Se usa en vano, y cuando tú quieres usar ese nombre en una situación, no tiene significado para ti. Cuando el Señor dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor... El Señor está hablando que necesitamos reposar y recordar de que no solo somos máquina, que no somos una máquina sin propósito. Tenemos un Dios que nos ama. Hay un propósito más allá que simplemente trabajar, comer y morir. Hay un Dios que nos ama. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, qué bonito precepto. Cuando dice "No no, no cometerás adulterio, cuando dice no matar, no robar, no codiciar. La palabra de Dios es hermosa. El salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Quién de nosotros no necesita luz en nuestras vidas? Y el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Realmente la palabra de Dios tiene la evidencia para el corazón abierto, para confirmarte con el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tú serás a alguien y dile, mira, te doy esta Biblia, léela. Si estás dispuesto a conocer la verdad con el corazón abierto, esa persona va a conocer a Dios, porque Dios quiere revelarse a esa persona. Y el Espíritu Santo le va a abrir su corazón cuando lea la Palabra de Dios. No tienes que defender la Biblia, úsala. Las profecías confirman también que la Biblia es la Palabra de Dios. En Isaías 42, 8, 9 leemos, Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas, sea aquí las cosas anteriores se han cumplido, yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan os las anuncio. Hay muchas profecías que se han cumplido. Muchas personas decían, no, las profecías de Jesús, otras profecías, las de Daniel. Esas profecías, bueno, las de Jesús sobre todo, fueron escritas después. Pero entonces se descubrieron los manuscritos del mal muerto, que los arqueólogos identifican como manuscritos que fueron escritos antes de la venida de Jesús. Y ahí está el libro de Isaías, ahí está el libro de Daniel, ahí están los Salmos. En Miqueas 5:1 al 5, si me acompaña, a esa Escritura, leemos de Jesús, donde dice Miqueas, con una vara herirán en la mejía al juez de Israel. ¿Quién va a gobernar a Israel en el milenio? Jesucristo. Jesucristo va a, re- a gobernar el mundo y a Israel en el milenio. Y Miqueas, 700 años de la venida de Jesús, dice, con una vara herirán en la mejía al juez de Israel. Usaron una vara cuando... Maltrataron a Jesús y le dieron golpes en la cabeza y en la mejilla. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde las días de la eternidad. Miqueas está hablando que el que nacería en Belén era desde los días de la eternidad, era el Mesías. Ahora, Jesús nació en Belén cuando vinieron los magos de Oriente, buscando al rey de Israel que había nacido, porque hemos visto su estrella en Oriente y lo hemos venido a adorar. Herodes se asustó y llamó a los escribas y sacerdotes, ¿en dónde ha nacido?, ¿dónde debería de nacer?, ¿dónde dicen las profecías?, y dijeron, en Belén de Judá, porque está escrito, pero tú, Belén aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel cuyos días son desde los días de la eternidad es decir los escribas y los sacerdotes en el tiempo de Jesús sabían que el Mesías iba a nacer en Belén entonces los magos fueron hacia Belén para adorarle, ahora le hago una pregunta ¿qué quiere decir Belén? alguien los dijo casa de pan Betlehem. quiere decir casa de pan ¿será casualidad no solo que el Mesías nació en Belén como lo había profetizado el profeta Miqueas, pero que llevaría el nombre Jesús del pan de vida y nacer en un lugar que se llama Casa de Pan. Porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, vuestros padres descendieron, vuestros, pa, vuestros padres comieron en el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Dijo Jesucristo. Se refirió así como el pan de vida. ¿Será casualidad que él, el pan de vida, haya nacido en una ciudad que se llamaba Casa de Pan? ¿Será casualidad? Ahora, la la Escritura dice, pero tú Belén efrata. ¿Qué quiere decir efrata? Sí, pero efrata, la palabra efrata quiere decir fructífero. La palabra efrata quiere decir fructífero. ¿Será casualidad que aquel aquel que dijo en Juan 15, «Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no no produce fruto la quita, pero la que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros, como el sarmiento. No puede producir fruto por sí solo». Si ustedes no permanecen en mí, no producirán fruto. El que permanece en mí y en él se da mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Será casualidad que aquel que haría que nosotros seamos fructíferos, aquel cuya fuente, su persona, nos hace fructíferos, nacería en un lugar que se llama Belén, Efrata. Será casualidad. Lo más interesante que la Escritura no dice, se llama Efrata por esta razón. Se llama Belén por esta razón. Simple y sencillamente los tesoros son para aquellos que los buscan. Y están acá en las Escrituras. Y vemos las Escrituras cumpliéndose las profecías. Interesante que Miqueas dice, él se afirmará y pastoreará su rebaño. Jesús se llamó el buen pastor. Y llamó a su pueblo sus ovejas con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios. Qué interesante, Miqueas dice que Jesús pastorearía al rebaño con la majestad, la grandiosidad del nombre de Jehová su Dios. Le hago una pregunta, ¿qué nombre tenía el Mesías? No lo oigo. Jesús, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir Jesús? Jehová es salvación. Jesús es Jehová es salvación. Interesante, a veces hablo con testigos de Jehová y dicen, nosotros adoramos Jehová porque es el nombre en el Antiguo Testamento. Le digo, pero ¿sabes cuál es el nombre dado en el Nuevo Testamento? Como dice Hechos, ningún otro nombre ha sido dado bajo el cielo a los hombres para que seamos salvos. Pero el nombre de Jesús quiere decir que Dios ha, ha aplastado, ha puesto aparte el nombre de Jehová. No, está en el nombre de Jesús. Jehová es salvación. Y el que niega a Jesús no puede llegar al Padre. Pero el nombre de Jehová está ahí, y por eso dice con la majestad del nombre de Jehová su Dios, y con el poder pastorará su rebaño. ¿Serán estas cosas casualidad? No puede ser. Vamos a Isaías nueve, vea el capítulo nueve, versículo uno. Donde el profeta dice, «No habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero, deja, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Tú quebraste el yugo de su carga». La vara de su opresor, sabemos que el pueblo en tiempos de Jesús estaba oprimido sobre todo por el pecado. Cierto por Roma, pero por el pecado. Y cuando habla de la tierra de Sabulón, ¿sabe la ciudad de Nazaret en qué tribu estaba? En la de Sabulón. Y cuando habla de la tierra de Neftalí, ¿en qué tribu estaba Capernaum? En la tierra de Neftalí, en la tribu de Neftalí está hablando de los dos lugares que caracterizaron geográficamente la presencia del Señor Sabulón fue donde él creció Nazaret, Neftalí fue el punto central de su ministerio en Galilea, Capernaum y está hablando acá el profeta que ese pueblo que andaba en tinieblas vería una gran luz y luego habla de que quebraría el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor. Aquellos pecadores que recibían perdón de sus pecados, ¿cómo no se sentían liberados? Los endemoniados, ¿cómo no se sentían liberados? Y luego dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Habla del Mesías y de su gobierno. Vamos al Salmo 22. Vamos al Salmo 22 y tome, además del Salmo 22, Mateo 27. Veamos la tremenda correlación entre el Salmo 22 y Mateo 27. En el Salmo 22 el salmista empieza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En Mateo 27, versículo 46, leemos que Jesús exclamó a gran voz: Él y Él y Lema sabactani, Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Será casualidad que David profetiza tan exactamente las palabras que diría el Mesías. Bueno, cualquiera diría, bueno, Jesús se las memorizó y repitió lo que había dicho el Mesías. Bueno, si tienes esa incredulidad, sigue mirando. Ve Mateo 26, perdón, Salmo 22, 6 al 8. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se encomiende a Jehová que lo libre, que lo rescate, pues en él se deleita. Es decir, habla de que se burlaran, se burlaban de él, que meneaban la cabeza, haciendo muecas también, y diciendo que se encomiende a Dios, porque Dios lo aprueba. Veamos Mateo 27. En el versículo 39, los que pasaban le injuriaban, que es lo que dice el Salmo 22. Meneando la cabeza, que es lo que dice el Salmo 22. Y diciendo en el versículo 41, burlándose de Él, se burlaban de Él. Literalmente, se burlaban, meneaban la cabeza, le injuriaban y decían a otros, salvó, no se puede salvar a sí mismo. En Dios, en Dios confía que le libre si Él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, él dice ser aprobado por Dios prácticamente se encomienda a Dios que Dios lo libre fue lo que dice el Salmo 22 el versículo 13 del Salmo 22 dice ávidos abran su boca contra mí como un león, león rapaz y rugiente es decir, le injuriaban versículo 15 del Salmo 22 dice como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar Qué interesante, Jesús en el calor del día dijo, tengo sed. Ahora, si vemos el significado de estas palabras, es profundo. Porque cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la tradición se nos enseñó de que Jesús en su debilidad se sintió abandonado, pero Dios jamás abandonaría a su Hijo. Equivocado, totalmente equivocado. Dios abandonó a su Hijo en la cruz en ese momento que Jesús cargó con el pecado él se hizo pecado y Jesús apartó la mano Dios apartó la mano de Jesús y él murió como un criminal por los pecados de la humanidad Eh, entendamos esto y cuando Jesús acá dice tengo sed y a él se le da eh, eh, un poco de vino en una esponja porque la lengua se le pegaba al paladar estaba satisfaciendo la profecía que decía que se le pegaría su lengua en el paladar decir Jesús eh, en en, en el calor del día eh, había perdido agua, había sufrido, había sangrado eh, y con sed dice tengo sed pero tiene un significado aún más profundo que Jesús sufrió sed para que nosotros no suframos sed. Y no estoy hablando de, fe, de sed física. Eh, como hablaba, cuando salí del El Salvador, uh, uh, llegué a Georgia. Mi corazón estaba sediento. Tenía un buen trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Westinghouse, pero no conocía al Señor personalmente. Todos mis sueños se habían caído al suelo, no podía ayudar en el desarrollo tecnológico del país que amaba, y lo había dejado con lágrimas, y dije, «Señor, a mí no me interesa vivir en este país, Eh, no me interesa apoyar la investigación y el desarrollo de Estados Unidos, yo quiero apoyar la investigación y el desarrollo del Salvador». Y mi mi corazón desgarrado, eh, pero el Señor llegó a revelarse a mí, y la sed de mi vida se fue satisfecha con la presencia del Señor. Y era una sed que sin saberlo existía desde antes de salir el Salvador. Porque antes de salir el Salvador, mi vida no tenía rumbo. Tenía una profesión que iba avanzando. Tenía una carrera que iba tomando posiciones muy altas en poco tiempo. Pero mi corazón estaba sin rumbo. Realmente no le hallaba propósito a la vida. Decía, tiene que haber algo más. Había tenido oportunidades de involucrarme. En, en, la, en, en áreas industriales donde gente quería involucrarme en independizarnos en empresas, en industria y por algún motivo tenía algo en mi corazón que me decía no, no y había un vacío y llegué a entender cuando conocí a Jesús que Él es el único que vale la pena que vivamos toda la vida por Él Él es el que satisface la sed de nuestro corazón pero Él sufrió sed para que nosotros no tuviéramos sed. Luego dice la palabra, me has puesto en el polvo de la muerte. Mira qué interesante que no dice me han puesto en el polvo de la muerte. David exclama y le dice a Dios, me has puesto en el polvo de la muerte. Parece algo blasfemo, pero no lo es. Es una profecía clara que Dios enviaría a su hijo a morir. No fue que lo agarraron porque lo agarraron nomás. Era el plan de Dios, mandar a su Hijo a morir para el pecado de todos. Luego dice el versículo 16, me oradaron las manos y los pies. No existía la crucifixión en el tiempo de David, 900 años antes de Jesús. Y, y, y profetiza claramente David que horadarían las manos y los pies de Jesús. Dice, puedo contar todos mis huesos. Sabemos de que a Jesús no le quebraron los huesos para cumplir otra profecía, además de esta. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Parecía una contradicción, ¿qué pasa? O repartieron sus vestidos o echaron suertes sobre ellas. Y leemos en el Evangelio de San Juan que repartieron sus vestidos externos, su túnica externa, sus cintos, sus sandalias, el velo que usaba en la cabeza eso lo repartieron pero cuando llegaron a su túnica interna era de una sola pieza y no la querían romper echaron suerte sobre ella dice Juan será casualidad no, no es casualidad tenemos tanta evidencia no ciega no podemos tener una fe ciega En, en Israel hay personas islámicas que dan su vida pensando que al hacerlo, al estallar dinamita y, y provocar la destrucción que provocan, van a ir al cielo y ahí los va a recibir Alá y van a recibir setenta eh, vírgenes como un premio en un paraíso. Ellos creen eso, pero nadie les ha dicho si es verdad o mentira que haya venido del cielo. Ellos lo creen, pero no tienen una confirmación nosotros podemos creer claramente en Jesús por la misma evidencia de las personas que lo describieron. Y creo que di el testimonio o el criterio ayer. Nadie de nosotros daría una vida, su vida por una mentira si sabes que es una mentira. Muchos dan su vida por una mentira porque no saben que es una mentira. Tal vez le dices, mira... Eh, te te quiero dar eh, cien mil dólares por algo, Eh, ven a tal lugar y y te los voy a dar, solo trae tu tu carro que es eh, es especial y lo queremos comprar por cierto propósito a cien mil dólares y y tú vas y te matan y diste tu vida por una mentira, No, no sabías. Pero los apóstoles sabían que Jesús iba a morir, él se los había dicho, aunque no lo querían creer y que iba a resucitar, Jesús se los dijo. Cuando Jesús murió, ellos se deprimieron, perdieron el concepto que Jesús les había dicho que iba a resucitar y que todo esto tenía que ocurrir. Se acobardaron, se deprimieron. Cuando Jesús resucitó, estos hombres se llenaron de valor y dieron sus vidas por Jesús. Nadie da su vida por una mentira sabiendo que es una mentira. Obviamente que ellos tuvieron que darse cuenta que Jesús no era lunático, no era un mentiroso, Él era verdadero. Tenemos muchas evidencias. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y la suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas ordenanzas es eterna, dijo el salmista. Entonces, habiendo establecido que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tenemos la evidencia interna, tenemos la evidencia de las profecías. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la creación en Génesis que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía no quiere decir desordenada en el sentido de una explosión que produce un caos está diciendo sin orden en el sentido como el barro que no fue ordenado para formar el hombre hasta que el Señor vino y lo formó en el ser humano es decir, la tierra estaba sin orden, no le había dado orden, no le había dado estructura. La tierra estaba sin orden y vacía. Sin va- vacía quiere decir que no tenía seres humanos, no tenía plantas, no tenía animales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas y dijo, Dios sea la luz. Y fue La luz. Y vio Dios que la luz era buena, llamó a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Si se da cuenta, fue tarde y fue mañana un día. Esos eran días literales, porque hubo tarde y hubo mañana. Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban arriba de la expansión, y llamó a la expansión cielos. Entonces vemos que Dios crea la atmósfera en donde andan las aves, y puso una capa de agua arriba de esa atmósfera a proteger la tierra. En el tercer día dijo Dios, júntense las aguas en un solo lugar y aparezca lo lo seco, y apareció lo seco, y le llamó tierra. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con, con su semilla y... y y árboles frutales, y fruto con su semilla según su género, según su género, no evolucionando un tipo a otro tipo. Y vemos que eso ocurre en el tercer día antes que Dios cree el sol. En el cuarto día, Dios crea las luminarias para separar el día de la noche. La luminaria mayor, el sol, la luminaria menor en la noche, la luna, y las estrellas en el cuarto día. Evolución, dice que todo el cosmos, las estrellas, el sol, todo eso fue antes que la tierra. Pero vemos de que el sol fue hasta el cuarto día. Algunas personas dicen, pero mira, tú eres un tonto, tú eres un ignorante. ¿Cómo es posible de que existe el sol hasta el cuarto día y Dios hizo la luz el primer día? ¿No te das cuenta que estás mal? Le digo, mira el edificio, este edificio tiene luz, que no viene del sol, ¿no? Y si nosotros pequeños, eh, limitados como estamos, podemos hacer luz, ¿no crees que Dios puede poner una fuente de luz irradiando la tierra en el primer día? No hay ningún problema para Dios para hacer eso. En el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. Ahora, algunas personas dicen, bueno, Dios creó lo que le llaman creacionismo progresivo, que cada día de la creación realmente eran períodos largos. Y en esos periodos Dios iba creando las cosas. Pero imagínate que Dios haya creado en el tercer día las plantas y han sido periodos de millones de años y el sol hasta el cuarto día. No tiene sentido. Pero si son días literales no hay problema. Dios crea las plantas el tercer día, el cuarto día la, el sol, no hay ningún problema. El quinto día Dios crea las aves y crea los peces, los animales marinos. Hasta el sexto día Dios crea a los reptiles, las bestias del campo y al ser humano. Evolución nos da el orden distinto. De acuerdo a evolución, primero fueron los reptiles y después las aves. Entonces, tienes que creer que o evolución está bien o génesis, pero no pueden ser los dos. Amén. No pueden ser los dos ahora viene lo que se llama la teoría de la brecha y dice, bueno, los dinosaurios fueron desaparecieron hace 65 millones de años entonces tenemos que aceptar todo eso porque ya se comprobó, ya vimos que no es verdad pero dice, ya se comprobó entonces dice que entre Génesis 1 y Génesis 2 versículo 2 hay un espacio, una brecha pasó algo, un mundo que fue destruido y luego Dios formó el nuevo mundo pero eso es simplemente una interpretación que no sale del texto pero que uno le pone o la gente le puso para acomodar los supuestos hallazgos científicos con la Biblia pero estaban equivocados porque los dinosaurios fueron contemporáneos con el ser humano ¿en qué, en qué día de la creación se produjeron los reptiles? en el sexto ¿en qué día de la creación creyó Dios al hombre? en el sexto Y cada día de la creación Dios dice, y era bueno. Excepto, interesante, en el segundo día no dice era bueno cuando crea el el, el firmamento, haya una expansión entre, y separe las aguas de las aguas. No dice que era bueno, sabemos que era bueno, pero no lo menciona ahí. Pero menciona siete veces era bueno, y la séptima vez dice era bueno en gran manera. El ser bueno en gran manera no da lugar a especies matándose unas a otras, enfermizas, devorándose de manera que las más fuertes son las que prosperan eso no es nada bonito ver, una, ver un león corriendo tras un venado o tras una eh, no sé qué una cebra o lo que sea y el pobre animal tratando de huir y viene el animal y se le avienta encima y lo muerde y lo despedaza para mí eso no es algo bueno eh, el ver a los animales sufriendo con enfermedades eso no es algo bueno pero la Biblia dice que era bueno en gran manera. El Salmo 33, 6, 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él habló y fue hecho, Él mandó y todo lo confirmó. Es decir, ahora, Dios no tiene boca, ¿verdad? Literalmente, Él es un espíritu. ¿Pero quién es la palabra de Dios? ¡Jesucristo! Entonces, cuando vemos que dice Dios habló, Jesucristo, El verbo lleva a cabo el concepto del Padre en una realidad. Amén. Eso es lo que ocurre. Ahora son seis días normales. Y cuando vemos la creación, vemos que si usted va al libro de Lucas, que da las generaciones desde Adán a Jesucristo, cuente el número de generaciones. Son menos de cien. Si cada generación hubiera sido de cien años, que no lo fue, tendría diez mil años desde Adán a Jesús o usted cree lo que dice la Biblia lo que dice Génesis lo que dice el Nuevo Testamento o cree evolución porque según evolución el hombre tiene doscientos mil años de estar en la tierra o según el hallazgo que presenté de la Universidad de Tel Aviv de diciembre del año pasado encontraron el diente humano de cuatrocientos mil años pero los métodos de datación tienen sus errores Entonces, o crees en los métodos de los científicos que continuamente los están revisando, o crees en la Palabra de Dios. ¿En quién deseas tú poner tu confianza? En el Señor. Porque los métodos de datación son, no puedes confiar. Una cosa es ver esa pared y decir, es color crema, y decir, no, eso es negro. No, eso es una cosa. Pero otra cosa es decir, bueno, tiene tantos miles de años. ¿Y cómo lo sabes? ¿Estabas tú ahí? No. Entonces no puedes saber. La muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor? La paga del pecado es muerte. El Señor le dijo claramente a Adán, puedes comer de todo árbol del, 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 del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. El Señor le dice a Adán, el día que comas de ese fruto morirás. Bueno, eso quiere decir que no podía haber muerte antes de Adán. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice, el último enemigo en ser conquistado es la muerte. Entonces, la muerte no es nuestra amiga. Sin embargo, de acuerdo a evolución, la muerte es parte natural del concepto supuestamente, está hablando de evolución teísta, de los que creen en Dios y en evolución, la muerte es parte natural del proceso que Dios usó para llegar a las especies más modernas, más mejores, más desarrolladas. Es una contradicción de la palabra de Dios. Y el problema es que si tú empiezas a dudar de Génesis, ¿qué vas a hacer del resto de la Escritura?, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dice el Salmo 11. No puedes. Jesús aceptó Génesis, el diluvio, Sodoma y Gomorra, Jonás, todas esas historias, historias literalmente. No las consideró como leyendas. Recuerdo en una ocasión, viajé al Salvador, había una, estábamos dando una conferencia de creacionismo. Y una persona se me acercó con el, la Biblia latinoamericana que es una versión de la Biblia no de los evangélicos y esta versión tiene comentarios y cuando empiezo a ver los comentarios decían de que Abraham era leyenda probablemente que que Adán y Eva eran personajes de leyenda eran conceptos realmente no figuras históricas es un problema cuando tú empiezas a distorsionar la escritura Jesús reconoció estos hechos como históricos. En Mateo 12.40 dice, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Está diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre de un monstruo marino, hay gente que dice, no, no es posible, esa es una leyenda, cómo va a ser que una ballena se va a tragar a a un hombre, Y, y, y pues claro que sí. Y lo dejó ir después de tres días. Para Dios no hay nada imposible. En Lucas 17, 26 al 30, leemos que dice el Señor, tal como ocurrió en los días de Noé, que la gente comía, bebía, se casaba, se daba en matrimonio, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y se lo llevó a todos. Entonces el Señor hace referencia histórica al diluvio universal. Pablo en 2 Corintios 11.3 dice, metemos que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la pureza y sencillez de la devoción a Cristo. Está diciendo como la serpiente en su astucia engañó a Eva. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Eva fue engañada. Que Satanás la engañó. Que el evento de Génesis que hace referencia a la caída del hombre fue real. Vea segunda de Pedro, Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3, donde vemos Pedro también haciendo referencia al diluvio. Segunda de Pedro 3, vamos a, a, a abreviar un poco, 3 al 7. Dice, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Cuando dicen esto, no se da cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas. que está diciendo? Lo que dice la palabra del Señor que ocurrió en el tercer día. La tierra surgió de las aguas y Dios la puso entre las aguas. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Está dando testimonio del diluvio universal, pero los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego guardadas para el día del juicio y de la destrucción de los impíos vemos la referencia Pablo dice en 1 Corintios 11, 8, 9 el hombre no procede de la mujer sino a la mujer del hombre es decir, para que haya un hombre se necesita una mujer y un hombre para que haya una mujer se necesita una mujer y un hombre ¿cómo se resuelve que Dios haya creado a ambos? y es lo que dice la palabra del Señor pero primero creó al hombre el hombre no procede a la mujer, sino a la mujer del hombre. Nos da la referencia. Jesucristo mismo, como dijimos, demostró el poder creador. Cuando multiplicó el pan, multiplicó los peces, mostró su poder creador cuando convirtió el agua en vino, cuando resucitó a Lázaro. Entonces, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos del libro de Génesis, sino aferrarnos, sabiendo que es la verdad y la revelación divina, porque el hombre no puede llegar a esa revelación por su esfuerzo natural Dios nos las tuvo que revelar y solo el Espíritu Santo nos puede confirmar que eso es verdad por más lógico que sea esto porque estamos en una batalla espiritual nuestra lucha no es contra sangre y carne entonces, el plan de Dios hemos sido caídos, fuimos hechos a la imagen de Dios, estamos destruidos condenados a muerte, separados de Dios el plan de Dios es salvarnos de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Es el plan de Dios. El plan de Dios es transformarnos, no solo salvarnos de la condenación eterna, pero mientras estamos en este mundo, hacer una obra transformadora por el poder de su Espíritu. Y eso lo leemos en 2 Corintios 3.16, cuando dice, Cuando uno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Dios nos hizo a la imagen de Dios. ¿Amén? Con el pecado esa imagen fue distorsionada. Ahora Dios está restableciendo esa imagen y nos está haciendo a la imagen de Dios, no físicamente, espiritualmente, por el poder de su Espíritu. Y mientras tanto... Dios tiene un propósito, porque pudiera llamarnos a casa inmediatamente, pero tiene un propósito, usarnos como sus embajadores. Y eso es lo que dice en 1 Pedro 2:9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos el propósito de la vida. Dios nos ha creado, Dios nos ama, hemos caído... Dios viene y nos salva de la condenación de la separación eterna. Dios empieza a transformarnos y nos está usando y un día vendrá por nosotros. O nos llamará primero a casa. Como dice Juan 11, 25, 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá y el que cree y vive en mí o vive y cree en mí no morirá jamás. En otras palabras, cuando morimos... Hay un espíritu, no solo somos materia, ese espíritu va a la presencia de Dios. Entonces no muere, el espíritu no muere, el espíritu pasa. Esta es una tienda, este es un cuerpo donde habita ese espíritu y va a la presencia de Dios. Y sabemos de que hay un lugar para nosotros donde dice, Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén. Entonces, entendemos que todo el... Mencioné eh, lo que es el diseño inteligente. El diseño inteligente es llegar a ver la evidencia y decir, tuvo que haber un creador. El problema de esa, del movimiento del diseño inteligente, la limitación, diría yo, es que no llega más allá de eso. No, nosotros queremos ir al segundo punto, que es traer la gente a Jesucristo. ¿De qué sirve simplemente decir, hay un creador... Y puede ser Buda, puede ser como tú le llamas, eso no me importa, pero reconoce que hemos sido creados. Ese no es el propósito, ese es el medio, ve la verdad para que conozcas a tu Creador. Y entonces el cristiano está siendo transformado por Dios, tenemos un propósito en la vida y tenemos un destino. ¿Qué distinto de aquel que cree que somos resultado de accidente?